0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Film-Serien-Podcast. Wir reden diese Woche über die neue Netflix-Comedy-Serie Bruce Brothers und den herausragenden taiwanesischen Film Tiger Tail*. Beide sind ab heute auf Netflix verfügbar. Außerdem haben wir uns die Verfilmung des beliebten Hörbuchs Die Känguru-Chroniken sowie die HBO-Serie Outsider, welche auf den gleichnamigen Roman von Stephen King beruht, angeschaut. So, jetzt aber los und viel Spaß bei dem Podcast.
1: Also wir haben ja einen Beitrag indem wir die ganzen Filmverschiebungen, die jetzt im März halt stattgefunden haben. <lacht> Nein, ich habe kein Corona, ich habe mich nur verschluckt. Ähm, wo wir das alles hingeschrieben haben. Und da waren halt, also sagen wir mal, von der Hälfte der Filme, die wurden halt auf unbestimmte Zeit verschoben. Und sobald es da irgendwelche Neuigkeiten gibt oder neue Termine... Dann hauen wir die rein, aber die Filmstudios sind halt auch momentan so ein bisschen eher vorsichtig. Sollen die die jetzt auf Sommer verschieben, die Filme? Ja, klar, die wissen ja selber nicht,
0: wann sie so äh, raushauen können. Vielleicht
1: jetzt doch auf nächstes Jahr, Man muss dir ja überlegen. Also einer der größten Märkte ist halt auch der US-amerikanische Markt. Ja? Gibt es
2: überhaupt noch Kinos, wenn die Sache vorbei ist?
1: Gibt es überhaupt noch Kinos, wenn die Sache vorbei ist? Und ich meine, wir haben hier in Europa, obwohl wir hier auch krass. Äh, eine krasse Breitseite abkriegen von dem Coronavirus, haben sie in den USA, die stehen da wahrscheinlich noch eher am Anfang der Kurve als wir hier in Deutschland zum mm. Beispiel.
2: Auf das Ganze das habe ich das sind wir jetzt bei 16 Millionen Arbeitslosen. Das vor, ja.
1: Nee, 6,6 Millionen.
2: 6 Millionen? Ich habe 16 gesehen. Mm -hmm.
1: Ups. Ja, ja, es waren letzte Woche waren es 6,6 Millionen und jetzt diese Woche sind, glaube ich, auch nochmal 6 Millionen dazugekommen. Ja, dazugekommen also so, insgesamt. Ja, ja Mit weil, denen,
2: die es da vorher schon waren und so weiter.
1: Da ist es halt ein bisschen anders gehandhabt,
2: ne? Ja, das sowieso. Ich meine, da ist ja jeder für sich selbst so ein bisschen. Ja, nee, aber selbst unsere lokalen Kinos hier äh, bei uns in der Stadt haben jetzt auch schon irgendwie gepostet, dass man irgendwie irgendwie über einen Facebook Stream Werbung zu Hause gucken kann, für die die dann Einnahmen bekommen, damit sie irgendwie ihre Ausgaben quasi decken können.
1: Ja, es gibt ja auch noch diese Geistergutscheine.
2: Wir nee, die haben auch Sesselpartnerschaften jetzt irgendwie gemacht, wobei ich schon schon eigentlich weiß, was das ist, ob es dann irgendwie jetzt das dann für ein wir Jahr Frü lang da kostenlos kostenlosen rein kannst, Das falls hatten es noch wir gibt, früher oder?
1: in dem kleinen Kino, äh, wo ich gearbeitet habe. Gab es auch Sesselpartnerschaften und zwar. Ähm, kannst du also einen Sessel spendieren, wirst dann auf so einer Tafel angezeigt, ja, dieser Sessel gehört dir, ne? Aber das heißt jetzt nicht, dass du da immer sitzen kannst, sondern der wurde halt von dir okay, gestorben. Also einfach
0: wenn du ein Game pre-orderst und dann halt irgendwo an den Credits mit aufgefüllt wird. Ja,
1: genau, so in etwa. Das ist so eine Sessel
0: Da also kannst du nicht ins Kino kommen und sagen, mein Sessel ist. Nein.
2: <lacht> nee.
0: Ja, aber dann wenigstens mal, wie früher man sagt, steht da steht dein Name drauf, kannst du wenigstens sagen, ja. Eingestickt. <lacht>
1: Okay. Nee, also da waren die auch nicht eingestickt. da gab es halt am Anfang vom Kinosaal gab es halt so eine Tafel mit, äh, den, dem, mit, der mit den Sitzen und da stand halt da, da standen dann die Namen drauf. Okay. Und dieser Sessel gehört. Mein Platz. Ja, ähm, Ja, wir sind halt genauso schlau irgendwie wie letzte Woche. Jetzt gab es natürlich äh, der erste große Termin, der verschoben wurde, war von The Last of Us
0: 2. Also mm, ja, schade, da habe ich mich echt drauf gefreut gehabt.
1: Ja, ja. Ich, bei Games
2: verstehe ich das nicht. mit Das ja, ist ja auch wegen, wegen so die der Thematik.
0: The The ist ja auch ein Grund, warum sie ja, okay. es verschoben Erstens, so Du weißt ja nicht, wie
1: weit sie waren und du hattest halt jetzt zum Beispiel den ganzen, das, also es gab mega das Theater jetzt wegen Final Fantasy 7, wegen Remake. ne? Da war jetzt der Release am 10. April. Also jetzt an dem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen. Und dadurch, dass es halt momentan so schwierig ist, wann lieferst du aus, damit es halt pünktlich kommt und liefert überhaupt der noch in einer bestimmten Zeitspanne, wann liefert der und so weiter, hat halt Square Enix gesagt, okay, wir geben das an die Zwischenhändler früher ab, mhm. vor allem nach Europa, gehen wir es früher ab, einfach, dass dann halt die Leute das zum 10. April haben. Mhm. Jetzt gab es halt das Problem, dass halt verschiedene Händler auch Panik hatten, gesagt haben, okay, wir schicken es lieber mal zwei Wochen vorher raus, mhm. bevor es dann ja, halt, klar. äh wissen ja nicht, wie schnell die Post ist. Und dann gab es halt jetzt das Theater, dass halt Leute wirklich schon vor ein, zwei Wochen das Spiel hatten und geliefert bekommen haben, und ähm,
0: Der, der hat es schon, warum hat ich nicht?
1: Der hat es schon, warum habe ich es nicht? Und dann halt ganz viele Leute Theater gemacht haben. Ja, äh, das ist eine Benachteiligung für die Leute, die es halt zum Digit, äh, halt Digital, Digital vorbestellt ja. haben, weil die kriegen es auf jeden Fall erst am 10. Jetzt gibt es aber halt natürlich auch die Leute, die das auf Amazon bestellt haben, vorbestellt. Und bei Amazon ist es halt momentan auch so, du kannst nicht sicher gehen, dass es, wenn du es bei Amazon bestellt hast, heute kriegst du es. Nee,
2: ich habe jetzt ein Kabel bestellt, das dauert acht Tage, haben die geschrieben. Also, mhm. also ja. auch
1: wenn du es von einem Monat bestellt hast, kann es sein, ja. dass es halt doch erst nächste Woche kommt. Bei Amazon haben halt
2: der Posten und so weiter. Und, oh.
0: Ja, was halt auch gerade bei den äh, Games wohl ein Problem ist, habe ich letztes auch gelesen, dass die halt auch einen starken Verzug kommen, weil es ja enorme Datenmengen sind, die immerhin herschicken müssen. Mhm. Also Die haben ja haben gar ja nicht in der Firma, haben alles auf dem schnellen Server, sondern hocken dann alle zu Hause. Das sind ja auch immer große Teams, die an einem äh, Teilprojekt quasi arbeiten. Ja. Und äh, die müssen die riesen Datenmengen dann ja auch immer synchronisieren. Ach so, weil
2: jetzt die ganzen Post-Developer und so halt auch im Homeoffice sitzen. Ja, genau. Und, mhm. Ja stimmt. Also, ja, du weißt auch weil das Post-Development ist. Eben, meine, das äh, ist es
1: ja gerade. Also bei Final Fantasy zum Beispiel war es halt auch zum großen Teil fertig. ne, Als das jetzt Anfang des Jahres vor allem hier in Europa so richtig angefangen hat, mit naja, Februar hat es hier in Europa so richtig angefangen bei uns und da war es halt auch schon fertig da ging es halt nur noch um den Vertrieb mhm. und da gab es halt jetzt auch Theater du weißt dann nicht, wie es bei The Last of Us jetzt im Februar war ob die überhaupt schon ansatzweise fertig waren und ja ich finde es ja es ist schade um das Game natürlich ich hätte es jetzt auch am liebsten sofort gezockt
0: nein das geht die Kaffeemaschine aus <lacht> <lacht> wir sind gleich zurück So, weiter geht's.
1: <lacht> aber das gleiche Problem haben wir halt momentan auch mit unseren Serien. Also, bestes Beispiel ist halt The Walking Dead. Die kamen halt mit ihrer Post-Production. Post Wurde die äh, Sache ja, grad, nicht fertig.
0: gerade bei Serien wird das Problem ja erst später wirklich sichtbar. Also, die können ja jetzt alle nichts produzieren. Mhm. Wenn dann, äh, keine Ahnung, jetzt warte mal, ich weiß nicht, wie lange das so eine Produktion normal geht, aber jetzt noch ein halbes, dreiviertel Jahr. Dann äh, werden die, wo jetzt in Produktion
2: sind, alle verschoben. Ja, ich erinnere mich noch an den Autorenstreik in boah, vor zwölf Jahren war der, glaube ich, das war noch länger, 2006, 2008 gab es bei diesem Autorenstreik in Hollywood, wo die irgendwie gestreikt haben, weil die so wenig bezahlt bekommen im Vergleich zu den ganzen Schauspielern und so. Und da auch, da gab es ja ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang. Ich
1: kann dir momentan leider nicht helfen, weil das Smartphone <lacht> Flugmodus ist.
2: Ja, super. Und deshalb redest du. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
1: Ähm, Otto Ansteig. Genau.
2: <lacht> Gab es ja ein halbes Jahr oder ein Jahr lang gar keine Serien irgendwie. Ähm, der vorm hat die letzte Staffel war und der Zeit von letzte Staffel von Lost oder vorletzte Staffel weiß ich noch, da kam dann die sechste Staffel übelst verzögert raus. Okay, die hätten sich im Endeffekt auch sparen können, aber mal abgesehen davon, hat es auch einige andere Serien damals getroffen. Ja,
1: ich finde es halt mega schade, wir hätten ja jetzt am... Um, äh Montag, The Walking Dead Finale gehabt von unserer zehnten Staffel, glaube ich, ist es mittlerweile. Und direkt im Anschluss hätte ja äh, die, die neue Spin-Off-Serie von The Walking Dead, The World Beyond, mhm. anfangen sollen. Ja. Und die wäre hierzulande direkt auf Amazon gekommen. Und zwar auch kleinen montagsabends, wäre die dann auf Amazon. so,
0: wow, wie vier The Walking Dead, dann immer 24 Stunden nach Release quasi, oder? Aber also, dann, nicht, ich nehme an, dass es eine AMC-Serie war. Yeah, ist, ja, 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 klar.
1: Und die hätte halt direkt im Anschluss an das Finale kommen sollen. Die wurde jetzt halt auch auf äh, später im Jahr verschoben. Mhm. Was auch immer später im Jahr halt ist. Aber es ist halt später im Jahr.
2: Ja. Also ich glaube, selbst wenn die einige fertige Sachen jetzt schon haben, werden die die einfach aufschieben und dann schieben, um auch was haben, um die Lücke dann zu füllen, wenn die aufkommt. So, ne? Also ich glaube nicht, dass die jetzt alles unbedingt verschieben, weil sie nicht fertig sind, sondern die werden jetzt auch schon damit rechnen, dass sie halt in einem halben Jahr, drei, vier Jahr einfach nichts zu senden haben quasi. Ja. Und gerade für sonst, für sonst Streamer, ich meine, gut, Amazon wird da einbrechen, mhm. aber jetzt schon mal von Netflix liefert irgendwie in drei Viertel allein nichts Neues, wie viele Abonnenten die da verlieren. Mhm. Gerade mit der ganzen Konkurrenz, die jetzt aufkommt, wenn dann irgendwie Disney sagt, wir haben jetzt unser Material, unsere ganzen Serien ewig zurückgehalten und du ließen das und der,
0: der Nächste du liest nichts, dann ja, dann gehe ich vielleicht auch mal ja, so. Ja, glaube ich aber nicht, dass es, also die können ja alle nicht produzieren. Ich mhm. weiß nicht, ob ja, die ja so das viel Hand haben.
2: Ich glaube, bei Disney Plus da war schon, also ohne jetzt da irgendwas in Geschriebener Form zu haben, aber ich glaube schon, dass sie einige Dinge schon im Kasten haben, ja. die halt alle nett, nur die wollen ja attraktiv bleiben, dadurch, dass es halt dauerhaft neues Zeug kommt.
1: So du hast halt bei Disney Plus und, also bei Disney Plus hast du halt den Vorteil, die können jetzt auch gerne mal sagen, ey, wisst ihr was, die ganzen DVD-Releases. Die ziehen wir jetzt nach vorne, das machen sie ja jetzt mit The ähm, äh, Skywalker, Skywalker. Wie heißt Rise, Rise of, of the Skywalker. Und äh, Frozen 2 haben sie ja jetzt vorgezogen äh, und releasen das früher auf Disney Plus. Die können zur Not, zur allergrößten Not sagen: Okay, wir haben hier noch äh, drei Kinofilme, die halt äh, jetzt erstmal nicht starten können. Dann zeigen wir sie halt auf Disney Plus. Und Amazon macht es ja genauso. Da haben wir jetzt momentan auch Kinofilme die eigentlich erst vor zwei Wochen oder so angelaufen sind im Kino, die kannst du halt jetzt auf Amazon gucken. Und das hat halt Netflix nicht. Also mhm. wird man sehen, ob äh, das nicht im Endeffekt dann doch noch ein Nachteil Ende des Jahres für Netflix Apropos
0: sein Apropos Kinofilm, den man auf Amazon gucken kann. Wir haben ja einen gesehen davon.
1: Ja, die Känguru-Chroniken.
0: <lacht> ja, hätte man nicht unbedingt tun müssen. <lacht> <lacht> Also du bist ja so ein Riesen-Fan von den Büchern. Ja, absoluter Hörbuchfan. Super geil, aber irgendwie Du bist mit dem Film auch nicht so warm geworden.
2: Ich sage jetzt ja, dass Verschwendet-Lebenszeit war. Denn einmal zu gucken war okay, aber es war jetzt nichts, was ich Keine Ahnung, es war halt einfach Es war genau das, was ich vermutet habe. Es war halt jeder Joke, den man eh schon aus den, aus den Hörbüchern kannte, hat nochmal aufgewärmt. So, Damit war halt für die Fans nichts Neues. Und die Story, die neu war, halt wie sie versuchen, da halt eben ihren Ebert Park, ist das?
1: Girlitzer Park. Görlitzer Park,
2: sorry. Ähm, zu retten. Jo, ich mein klar, es hat in dieses Berlin-Hipster- sonst irgendwas-Flair so ein bisschen gepasst. Das war eine passende Story, die da drum gebaut wurde. Aber es hat mich
0: absolut nett vom Hocker gehauen. nee ja, Ich finde, es hat einfach, im Vergleich zu den Hörbüchern, hat es überhaupt nicht funktioniert. Also, keiner bei den Hörbüchern kann ich alle drei Sekunden laut loslachen. Mhm. Und äh, in dem ganzen Film habe ich vielleicht dreimal gelacht oder viermal.
2: Wir haben mal den Fehler gemacht zu dritt. Haben wir haben irgendwo übernachtet und haben versucht, das zum Einschlafen zu hören. Und dann haben wir so drei oder vier ja. Stunden zum Einpennen gebraucht. Weil irgendwie jedes Mal mit einer gerade eingeschlafen war oder zwei. Und dann, dann kam irgendein Joke und der Dritte hat gelacht. dann hat er wieder wach und dann ist der da Zwei Minuten später hat der Nächste dann lachen müssen. Ja.
1: Also ich musste, ich habe die Bücher nie gelesen. Ich habe die Hörbücher nie gehört. Schande über mich. Ja, ich weiß. Ich kam irgendwie nie dazu. Um, und ich habe halt jetzt diesen Film gesehen und ich habe mir gedacht, Jo, das ist halt so ein Film, der wird in drei Jahren nachts um 23 Uhr halt auf CDF laufen. Ich fand ihn nicht sonderlich witzig, muss ich ganz ehrlich zugeben, fand ich nicht.
2: Er hatte ein paar wenige witzige Momente, aber die musste ich nicht. Ja, aber das war
1: dieses. Dieses LOL. Ja, so nee. jetzt nicht so was, wo ich laut loslache, nee, auch nee. wenn ich alleine da hocke. Ähm, das war es jetzt nicht. Und ich fand auch, ähm, ich habe mir das Känguru ja, besser vorgestellt. Also ich,
2: ich es war auch anders als in den Ja, ich habe es mir auch so. ganz anders vorgestellt. Also ich meine, ja. gerade von dieser optischen Darstellung, das war für mich tatsächlich von Anfang, Anfang an ein Problem. Ähm, mir den Film anzugucken, weil wenn du halt so ein Hörbuch hörst, dann ist es halt irgendwie noch so eine fantasy Welt du dir in deinem Kopf schaffst, die nicht so ganz was mit der Realität zu tun hat. Aber wenn es auf den Bildschirm kommt und du halt in dieses komplett reale Setting dann halt dieses Känguru damit reinbringst, das ist mhm. halt irgendwie einfach nur weird.
1: Ich fand es ein bisschen schade, weil ähm, ich habe mir im Nachhinein kam so meine Gedanken, haben dann äh, nach Wilfred geschrien. Ja, mhm. da haben wir halt diesen... Ein komischen Hund, ja. Der, oder dieser Mann in Hundekostüm, der ja eigentlich ein Hund ist. Und ich fand, dass das Känguru jetzt im Gegensatz zu, wie das zum Beispiel bei Wilfred gehandhabt wird, das hatte so eine nasale quietsche Stimme, wo ich mir denke, ey. Ja, die war okay, die
0: ist, genau das ist ja, ja? genau, ja? das die von dem äh, Kling, wie heißt der? kling okay. Der hat das Känguru. Also, plötzlich also, das du mir so angehört hast, nicht ja, nachgeguckt. Das, also. das ist auch ein Herbuch.
1: Aber, ja. ja, es war halt ich fand, es war ein bisschen so ein lustloser, der hingeklatschter, deutscher Film, ja, der halt seine Story hat. Und dann kommt irgendwie der irgendwann der Spannungsbogen, dann kommt das Finale und dann ist es vorbei.
2: Hat halt, mir hat halt auch also, einfach eher gefehlt, so ich meine, klar, wie, wie er auch am Anfang von dem Intro sagt, so also ich fand, das beste von dem Film war eigentlich, eigentlich das Intro, so, wo er halt noch mitgesprochen hat. Ja. Und dann sobald es überging in den Schauspieler, war es halt, es war halt einfach nicht das, naja. was man so aus den Büchern kannte. Aber ja, also wie gesagt, ich finde nicht, weiß kein schon Lebenszeit und nee, aber aber man muss Witz.
0: keine 17 Euro ausgeben dafür. Nee, nee definitiv nee. nicht. Also man kann ruhig warten, bis er irgendwann, genau, auf Prime oder irgendwann Netflix ist. Als also,
2: dann schaut mal an. Das ist eine Unterhaltung für, für einen Abend, aber als blutige Fans, der, der Hörbücher oder Bücher erwartet einfach nicht so viel.
1: Ja, sogar ich war enttäuschend. Ich kenne weder die Bücher noch die Hörbücher, weil hm. ich, ich habe mir was Witziges vorgestellt. Nichts
0: erwartet und trotzdem enttäuscht. Okay. <lacht> Aber wir haben ja noch eine andere Comedy geguckt, die auf jeden Fall ein bisschen lustiger war.
1: Ja, läuft ab dem 10. April. Ab heute. Ab heute, okay. Äh, auf Netflix. Und zwar heißt die Bruce Brothers.
2: Echt, die fanden wir gut?
1: Ey, das ist flach. flach.
2: Ja, ja natürlich ist es flach.
1: Aber dadurch, dass es so simpel ist, also ich habe lange nicht mal eine simple, also so simple Comedy-Serie gehabt, wo du wirklich mal im Kopf ausschalten kannst, ihr denken kannst, okay, sei ich the Story, äh, auch wenn ich da mal jetzt 20 Minuten irgendwo anders bin, ja. Ja,
2: gar kein Lacher dabei, so. Echt, ne? Also ich finde die Charaktere also so überzeichnet, aber halt, ja. keine Ahnung, dass dann, man hat auch immer so übertrieben, diese ganzen Charakterzüge, dass dann der Typ, dem die Gläser halt gefallen, weil er dann halt gescheit spült, dann klar, ist mal eins weg, aber dann wirft er halt zehn weg, dann siehst du auf dem Boden, dass zehn Gläser liegen, man sagt dann, nimmt doch den Müll einmal, und dann sagt er, ja, der ist schon voll, dann siehst du dann noch 20 Gläser mehr liegen, es hat alles immer so ein bisschen das Letzte ausgereizt irgendwie. Und dann halt diese ganze Folge drüber, dass sie in irgendein Bier pissen und, oh, ich weiß nicht. Also ich habe schon flache Serien gesehen, aber das...
0: Es ist schon ganz lustig, also es ist jetzt keine, gesagt. keine super Serie, <lacht> ähm, aber ich habe schon gelegentlich schon gut gelacht, also dass die Charaktere völlig überzeugend sind. Oh. sind, braucht man nicht zu fragen, die Witze sind ultra flach. Um, uh.
1: Aber ich finde, genau das passt halt momentan. Also, dadurch, dass du halt so viele Serien hast, vor allem viele Comedy-Serien, die jetzt entweder letztes oder vorletztes Jahr aufgehört haben, oder jetzt dieses Jahr aufhören. Ich finde, momentan hast du kaum noch Comedy-Serien. Also, egal, ob das dieses mit diesen Lachern hinten dran ist, oder, wie nennt man das? Sitcom. Sitcom, genau. Ähm, oder sonst irgendwas, du hast kaum noch Serien, aktuelle Serien, wo du, die du laufen lassen kannst, während du äh, die Wohnung putzt oder so. Ja? Früher hattest du von morgens bis abends 200 Halfman, dann hattest du keine Ahnung, in, Seoul, in Philadelphia, dann hattest du dein Big Bang, dann hattest du das, dann hattest du noch vielleicht irgendwo eine Folge Friends dazwischen. Momentan finde ich, ist das so ein, also für mich persönlich, ich finde, da ist so ein Comedy-Vakuum. Ich habe nur noch Serien, die bombastisch sind, die die Emmys und Globes und keine Ahnung was äh, verdienen mit Schauspielern, die äh, schon den dritten Oscar oder so kriegen für irgendeinen Film. Aber mal wieder so eine Serie, wo ihr denkst, ja, okay. Flache Witze, aber ich während dem Putzen bin ich unterhalten. Habe ich momentan kaum eine. Ja,
0: das stimmt schon. Nee, Ich weiß nicht, das ist einfach ein, ein, ein. Also es ist mit Sicherheit ist keine gute Serie, okay, aber es das ist halt ist eine eigene das Macher. Ist
2: ich meine, ich feiere auch It's Always Sunny total, das ist ja völlig... Okay, aber das ist
0: ja was ganz anderes. Ja, das ist
2: ja aber völlig unter der Gürtellinie, aber das ist halt irgendwie intelligent unter der Gürtellinie, ja. so für mich halt, ähm, was ja, was du, ist, was, du ja halt also über, was du ja überhaupt nicht abhaben kannst, glaube ich, nee. It's Always Sunny. Das ne? also hat nee. einfach wieder Frage des Geschmacks. Mir ist es halt... Also ich habe da jetzt keinen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, das war jetzt ein richtig guter Joke oder...
0: nee. Ja, aber ja. Das mit schon.
1: Naja, auf jeden Fall. Ja, es ist.
0: Da kann er auf jeden Fall reingucken. Eben. Also, gerade jetzt über Ostern. das stimmt
1: schon. Aber es ist halt, ja, mal wieder was. Also, ich finde es echt, ich fand es wirklich erfrischend, meinen Kopf auszuschalten, mir eine dumme Comedy anzugehen. Mhm, ja, klar. Wo ich mir denke, jo, da habe ich ein paar
2: Folgen. Ja, dafür, ja,
0: dafür hält es her.
2: Ich meine, Big Bang war die letzten sieben Staffeln auch immer witzig. Mal ja. geguckt, weil es Big Bang war. Also so Ich ne? muss ehrlich
0: sagen, ich fand die witziger als Big Bang jetzt zum Schluss. Also oh. Big Bang äh, konnte äh, ich mir die letzten Staffeln Bang nicht mehr angucken. Ja, ja, aber es war halt einfach immer nur dasselbe. Ja, Es ja, das waren immer, immer die gleichen Witze, einfach immer noch ein bisschen mehr ausgereizt.
1: Naja, wir haben aber halt auch noch eine Serie geguckt, die äh, kann man so überhaupt nicht damit vergleichen. Läuft aktuell immer noch auf Sky in der deutschen Synchronisation, kann man aber, glaube ich, auch komplett auf Sky-Ticket gucken in Englisch. Momentan ist, glaube ich, Sky bei der fünften, sechsten Folge circa und zwar von The Outsider. Ist eine Serie, die basiert auf einem Roman von Stephen King. Der kam 2018. 18 kam der raus. Mhm.
0: Er ist im Roman noch so jung. Ja, ja, ja okay.
1: der ist super jung und ähm, kam halt perfekt raus in diesem ganzen: Wir machen jetzt alles von Stephen King nochmal neu, weil es halt funktioniert mhm. irgendwie. Ähm, da kam dieser Roman raus und der war, der war wirklich nicht lange draußen. Lass den mal maximal einen Monat draußen gewesen sein. Da hieß es sofort von HBO, also die Serie ist von HBO, hat HBO gesagt, das machen wir das verpacken wir in eine Serie. Demnach eine Miniserie, weil es halt zehn Folgen, abgeschlossene Handlung. Ja, das haben wir uns jetzt komplett angeschaut. Also ich habe den Roman vorher nicht gelesen. Hab... Stephen King erwartet, habe auch Stephen King bekommen in allem, was drin ist. Und dadurch, dass sich HBO der Sache angenommen hat, finde ich, haben sie eine total gute Serie rausgehauen, die ich finde, du merkst anhand der Dialoge, anhand derer, wie sie aufgemacht ist, dass das jetzt nicht einfach nur eine Serie ist, die von irgendwelchen in Anführungszeichen, irgendwelchen Serienautoren geschrieben wurde, sondern dass da halt ein wirklich guter Schriftsteller dahinter mhm. saß. Und das Hat Stephen King
0: mitgewirkt bei der Serie? Ich weiß gar nicht, macht er mittlerweile da? Ja, ja, der wirkt
1: damit. Der ja. macht damit. Ich glaube, das macht den Bock. Das ist ja auch einer der wenigen Autoren, die wirklich eins nach dem anderen raushauen und machen, 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 machen. Mhm. Und ja, es, also es geht um einen Mord an einem Jung, der so mega zerstückelt, zerfressen äh, gefunden wird. Und die Polizei nimmt sich diesen Mord an. Wer war es? Warum? Weshalb? Und dieser Mord passiert in der Kleinstadt. Und sie finden alle ganz, ganz viele Beweise. Sie haben DNA, sie haben Spuren, sie haben Überwachungsvideos, alles Mögliche. Sie haben Zeugen vor allem und können aufgrund dessen mit ziemlicher Sicherheit sagen okay der und der war es das ist der lokale Coach von den Kids dort in der mhm, Baseball Coach der und Baseball ja. genau der allerdings sagt nee ich war das nicht ich habe das nicht gemacht und im, in diesen Ermittlungen Sagt er halt, ja, ich habe auch ein Alibi, ich war an dem, und dem Tag oder an dem Wochenende, wo das hätte stattfinden sollen oder wo dieser Mord stattgefunden hat, war ich auf einer Konferenz in irgendwo weit weg. Und dann sein Anwalt äh, hilft ihm dabei, dann der PI vom Anwalt, also.
2: Ja, der Anwalt findet ja erstmal dieses, diesen Videobeweis, der genau. quasi auch beweist, dass er zum Zeitpunkt des Mordes nicht an. Um nicht dort gewesen sein konnte, weil er irgendwie 70 Meilen weit weg oder so in einer anderen Kleinstadt da war wo mhm. diese, oder dieser konferenz war. Und im Prinzip haben wir dann ja diese Prämisse, dass wir gleichzeitig Beweise haben, dass er definitiv am Tatort war. Und vor allem haben wir halt auch,
1: stichhaltige Beweise. Ja. Also nicht nur, ja, der hätte es sein können, sondern wir haben halt Beweise, die im Endeffekt vor Gericht auch...
0: Also ja. es gibt quasi Beweise, dass er an zwei Orten gleichzeitig war. So, mehr genau. oder weniger.
1: Und dann stellt sich halt die Frage wie, wo, was und warum und weshalb. Und ich glaube, da würde ich jetzt eigentlich so genau nicht drauf eingehen.
0: Nee, nee, würde ich jetzt auch. Von der Story her würde ich jetzt gar nichts mehr sagen. Dass
1: also es ist wirklich, muss man sagen, klassisch Stephen King. Also er hat ja nicht nur Horror, er hat ja auch Psychothriller, er hat ja, er. kann auch Crime. Und ähm, da ist es so ein
0: bisschen von allem. Ein bisschen Eine von gute allem. Mischung.
1: Aber jetzt nicht so, dass du dir vorstellst, oh, der macht viel zu viele Fässer auf, sondern
2: nee, ich finde es richtig gut. Ja, ich habe die Serie auch gut abgeholt. Ich bin bei Stephen King mal etwas vorsichtig, weil ich halt mit diesem, mal abgesehen vielleicht von ähm, Stranger Things, und selbst damit habe ich drei Anläufe gebraucht, damit warm zu werden. Ich halt überhaupt keine übernatürlichen Horrorserien mag so, und ich halt auch nicht wusste, ob das ähm, bei der Serie in die Richtung geht. Ähm, und... Ähm, Deswegen hatte ich auch so ein bisschen Berührungsprobleme, einfach mich auf dieses Thema einzulassen, weil ich gar nicht wusste, was mich erwartet. Ähm, aber ungeachtet dessen, dass wir jetzt gar nicht verraten wollen, wo es nachher die Reise hingeht, hat mich die Serie ja, und glaube ich jeden anderen Bereich auch einfach unglaublich gut abgeholt mhm. und an dieses Thema rangeführt. Der Fall war spannend. Ähm, wo es dann Richtung Auflösung ging und relativ klar wurde auch, was los ist, wurde es trotzdem nicht langweilig, sondern da haben wir dann halt nochmal eine ordentliche Portion Action und und und
0: ja, es ist halt vor allem zwischendurch auch hart verwirrend. teilweise ja. ja. Also da kommen so viele Sachen zusammen und äh, man braucht als Zuschauer auch echt langsam, zumindest ging es mir so, um alles wirklich zu sortieren. Ja, aber und es war
2: genau die richtige Portion. Es war nie zu viel, dass du gar nicht mehr hinterherkommst oder gemeint hast, ich muss jetzt irgendeine Folge nochmal schauen oder so. Es war jetzt aber auch an keinem Moment, obwohl es halt eine Ermittlerserie irgendwo war, irgendwie langatmig oder so. Also ich finde die Serie halt einfach von der ersten bis zur letzten Folge gut unterhalten. Und ich meine, wir haben sie ja auch an zwei Abende
0: oder so durchgezogen ja.
1: oder
0: drei. Weil, ja. Man sollte ja. auch sagen, dass man sieht halt auch, dass HBO dahinter steckt. Ja, das, das ist ja ein ist. enorm hohes Production Value.
1: Ich fand, was ich auch sehr gut fand, das, das ist mir schon öfters aufgefallen in, in Werken von ihm, die jetzt so in, in Richtung Mystery gehen, wo ihr denkst, oh, ist da jetzt was Übernatürliches dabei oder ist es nicht? Und ja, es ist was dabei. und Ich finde es ganz gut, dass es wird ja auch relativ früh, spätestens nach der zweiten Folge, wird klar, okay, unser Protagonist, den wir ständig folgen, ist halt dieser Ermittler bei der Polizei. Und ich finde es ganz gut, dass er die ganze Zeit so die, die, auch die, die den, den Glauben und, und den Blick des Zuschauers hat, dieses okay, wenn da irgendwie äh, was Komisches ist, dann kann es nichts Übernatürliches sein. Ja, sowas gibt es hier nicht in der Welt. Das, das wüsste man, wenn irgendwas ja. äh, Übernatürliches wäre. Und das fand ich ganz gut, dass man, egal was für eine Art von Zuschauer du bist, ob du jetzt einer bist, der, der mit der Ausseite anfängt und sich denkt, ja, ich kriege jetzt Horror. Oder du bist einer, der sich denkt, ich kriege jetzt Fantasy. Oder du bist einer und denkst, ich hoffe, ich kriege jetzt hier was äh, Realistisches, so Crime, HBO, äh, True Detective mäßig. Chute. Ich finde, du wurdest durch egal welchen Charakter gut abgeholt. Also mhm. jeder Zuschauer, egal welcher Glaubensrichtung, wird einen Charakter finden, der ihn porträtiert in diesen ganzen Begebenheiten, mhm. die da ja, stattfindet. Ich fand finden. auch
2: die, die Mittlerin, die der Anwalt dazu geholt hat, extrem stark gespielt. Die war ja so ein bisschen Richtung um, Autist, Asperger, oder? Autist mhm. sowas, sage ich jetzt mal. Und dass das jetzt irgendwie ausgesprochen wäre, was auf den Verhaltensweisen, denke ich, sollte die so in die Richtung gehen. Und fand ich unglaublich interessant, sowas halt mal. Weil wir haben sowas oftmals in so einem Drama, Drama-D-Comedy-Setting, schon mit Atypical, Big Bang, sonst irgendwas gesehen. Und ich finde es halt unglaublich interessant, sowas einfach mal in einem Ermittlerumfeld oder sie auch selber als Privatermittlerin quasi ja. mehr sowas zu sehen haben, weil halt wirklich dieses, diese pedantische Suche nach dem Detail versus halt irgendwie in den sozialen Situationen gar nicht so wirklich klarkommen, halt ein unglaublich spannendes Thema war, gerade wo es dann halt Richtung Finale ging. so ja. auch ne? also
1: Ich finde auch, ähm, also wir haben relativ großes Kino, was die Schauspieler angeht. Absolut, ja. Wir haben Jason ja. Bateman, wir haben diese Julian, wie auch immer sie mit Nachnamen heißt, wir haben Ben Mendelsohn und ich finde alle Charaktere und alle Schauspieler, die da mitgemacht haben, Fand ich überragend. Vor allem auch so ein Jason Bateman, finde ich halt. Spätestens nach Osaka fand ich den genial. Den kann ich überall sehen. Und auch Ben Mendelssohn oder Mendelssohn, keine Ahnung wie man den genau ausspricht, den finde ich grandios, auch wenn er lispelt oder nuschelt.
2: Na ja gut, das macht es halt auch authentisch irgendwo. Mhm. Das sieht immer viel zu selten, allgemein in yeah. Filmen oder Serien sind halt immer alle so geleckt und perfekt und sonst irgendwas mich stört wenn du da mal einen hast, der lispelt oder humpelt oder...
1: Ich finde es so ein bisschen schade, weil dieser Schauspieler in diesen großen Hollywood-Blockbustern spielt, er ja meistens so ein Bösewicht, ja, yeah. wir haben ihn bei Ready Player One, wir haben ihn noch bei äh, vielen anderen Filmen, die ich jetzt vergessen mm -hmm. habe, wo er immer mal wieder so ein Bösewicht spielt. Der hat aber auch schon das ein oder andere Drama gemacht. Da gab es auch letztens äh, Land der Gewohnheiten, hieß der, glaube ich, von Netflix. Netflix-produzierte Netflix, produzierte, Netflix produzierte Film auch mit ihm in der Rolle. Und das war so ein krasses Drama. Der, Ich finde den grandios. Ich finde es ich schade, dass der oft mal nur so ein Bösewiss spielt, weil der kann in meinen Augen viel, viel mehr. Ja. Und das hat er jetzt bei Outsider auch echt gut ja. zeigen können.
0: Ja, das ist von allem echt eine sehr gute Serie. Lohnt sich. Mir
2: fällt gerade auf, wir haben den Plot von Bruce Brothers, von ja, das von der Comedy-Serie, von der wir mal drauf, drauf haben. Habe ich habe mir noch überlegt, ob ich im Nachhinein eins noch reinschneide. <lacht> wir haben es komplett übersprochen. Genau, die Serie, die von der wir es davor hatten, die ich nicht so geil fand, wo die anderen äh, beiden aber ihren Spaß mit hatten, Proofs Brothers, diese Comedy-Serie von der wir es eben hatten. Äh, die Prämisse ist da so ein bisschen, einfach nur, dass wir noch mal kurz darüber gesprochen haben. Ähm, es ist ein... Mit 20er würde ich mal sagen, der, oder Endzwanziger, 20er, der eine Brauerei aufmacht. Mhm. Bisher in seinem Leben, glaube ich, nicht so arg viel erreicht hat, so wie das klingt. Und der war in ja ein belgischen Menschen, ja, in hat dort Europa, das Brauen gelernt. Hat, genau. Ja, saufen und brauen hat er gelernt. Ja, gut, also sagen wir mal, der macht sein ganzes Leben lang nichts anderes als Bier, aber hat letztendlich halt auch irgendwelche wissenschaftlichen Vorgänge, sondern hat einfach so nach Gefühl. Und macht da halt eben eine Brauerei auf, verkauft, glaube ich, irgendwie auch noch sein, sein Auto, um da sich irgendwie die mhm. Anlage leisten zu können. Und ist halt total in a hoher also keine Ahnung, hat halt keine Kunden und nix. Und über kurz oder lang ähm, hat eine Mitarbeiterin, die dann quasi seinen Bruder ausfindig macht hinter seinem Rücken und ihn bittet, ihm irgendwie unter die Arme zu greifen. Und zwischen den Brüdern besteht aber irgendwie eine Ex-Rivalität seit... Sie, halt seit, seit sie... Seit immer seit sie,
1: glaube ich, mit sechs Jahren das erste Mal ihr eigenes Bier gebraucht haben. Ja, mit oder irgendwie 14
2: oder? haben sie irgendwie so einen bier gewonnen Was? und irgendeiner von denen hat die Biers getauscht und dann haben die sich so darüber zerstritten, dass sie nie wieder miteinander geredet haben. Und ja, der eine ist halt der totale Pendant, der halt irgendwie mit Sch extra einen Chemieabschluss gemacht hat, um da das perfekte Bier zu brauchen. der andere macht es einfach nach Gefühl und diese ungewöhnliche Kombo von äh, überzeichneten Charakteren, die unterschiedlich sein könnten und
1: aber sie haben die gleiche Leidenschaft und das macht ja, so ein bisschen aus und das genau. finde ich ganz interessant. Ja, also deswegen
2: hat Bruce Brothers, also halt eben diese
0: zwei, diese zwei ähm, adoptierten Brüder, die ähm ja es geht quasi um den Laden mhm. und halt die, die zwei aus. Brüder und die zwei Mitarbeiter noch ja. und die im Food Truck.
1: Ah die im Food Truck ja.
2: <lacht> Wir haben jetzt so viele Folgen gesehen, sind die dauerhaft
0: da, Ja, yeah, also, dauerhaft sind nicht immer präsent, aber yeah. tauchen eigentlich in fast jeder Folge mal kurz auf. Ja. Ja, das ist so viel zu der Prämisse von der Serie. Ja. Genau. Wir haben aber noch einen Film gesehen, der heute rauskommt. Den werden wahrscheinlich nicht sehr viele Leute sehen.
1: Was mega schade ist, weil ja. das ist einer der besten asiatischen Filme, die ich seit langer, langer, langer Zeit geschaut habe. Und dabei habe ich auch Parasite im
0: Hinterkopf. Ja, Tiger Tale heißt er. -Tail. Dass wir das nicht überspringen.
1: <lacht> okay, worum geht es in Tiger Tale? Tiger Tale ist ein taiwanesischer Film. Ähm, er führt uns durch das komplette Leben von einem Jungen. Es fängt an, als er noch ganz klein ist und weil seine Oma irgendwo in der Pampa lebt, in so einem kleinen Häuschen mitten auf dem Reisfeld. Geht dann ähm, in Richtung seinem... Teenager, jungen Erwachsenen leben, wo er dann mit seiner Mutter gemeinsam in einer Fabrik arbeitet und auch ähm, die ein, ein Mädchen kennenlernt.
0: Ja, das ist die hat er doch als Kind schon kennengelernt.
1: Stimmt, die kannte er schon als kleines Kind und als er dann junger Erwachsener ist trifft er sie wieder, die er sich so ein bisschen verliebt und dann führt uns das weiter, dass er irgendwann mit einer anderen Frau in die USA auswandert, um seiner Mutter das Leben ein bisschen zu erleichtern. Dann geht es in den USA so ein bisschen weiter und wir haben noch so... Ähm
0: also es springt immer mal wieder in Zeiten. Wir haben ganz am Anfang die Zeit, wo er ein Kleinkind ist, dann äh, wo er Mitte 20er ist, wo er halt in die USA auswandert, beziehungsweise kurz davor ist und dann nochmal, wo er schon ein älterer Mann ist, wo er in den USA ist, was man dazu sagen sollte bei dem Film, was wahrscheinlich die meisten abschrecken wird, er ist zu so zwei Dritteln auf Taiwanesisch, ein Drittel auf Englisch. Ich, ich weiß, weiß es nicht, ob, ob Netflix, den, ja, ich weiß äh, nicht, ob da noch was Deutsch synchronisiert wird. wird. Ähm, Punkt. Gestern haben wir ihn gesehen.
1: Also ich bin normalerweise ich weiß eine Person, wenn ich, und es war bei dieser anderen asiatischen Serie auch, wenn ich eine asiatische Serie und japanische Serien ausgenommen, weil japanische Anime kann ich mir im Original angucken. Ähm, wenn ich eine asiatische Serie oder einen Film habe und das ist nur mit Untertitel und die sprechen die ganze Zeit Taiwanesisch, Chinesisch, kann ich das nicht. Da, vor allem, wenn ich abends total müde auf mhm. der Couch lieg, dann. Äh. Aber bei diesem Film ist das vollkommen in Ordnung. Die sprechen nicht viel. Das ist alles extrem bildgewaltig. Und es ist fast ja, schon ein Stummfilm.
0: Ja, sie sprechen schon. Aber was der Film, erklärt halt auch sehr viel über die Bilder. Also es bleibt auch extrem viel unausgesprochen in dem Film. Also ja, also es wird viel mit Bildsprache erklärt und äh, wie die Leute reagieren. Also hm. es ist ein sehr melancholischer Film. Also es ist kein Gute-Laune-Film auf jeden Fall.
1: Aber es ist... Aber
0: es ist echt wirklich gut. richtig, richtig gut.
1: Also es ist auch nicht so, du hast einen Erzähler, das ist er als alter Mann. Und auch obwohl er sein Leben so ein bisschen daraus erzählt, erklärt er nichts. Also es wird nichts erklärt. Alles, was in diesem Film wichtig ist, dieses Zwischenmenschliche, das erfährst du entweder über die Bilder oder über minimale Dialoge, sowas wie, dass die Tochter irgendwann zu ihm sagt, ich hätte mir gewünscht, du würdest offener zu mir sein. Er, hat... ist,
0: er ist halt auch so, ja, quasi nach alter asiatischer Art erzogen. Das siehst ja gleich am Anfang. Da ist er bei seiner Großmutter und äh, seine Eltern sind weg. Und äh, dann ist er so kurz vorm Weinen und sagt die Großmutter gleich, geweint wird nicht, ähm, da zeigst du dich nur schwach quasi. Und äh, das gibt er halt auch an seine Tochter weiter dann quasi.
1: Ja, da gab es eine sehr prägnante See Szene. Da siehst du die Tochter, wie sie bei einer Schulaufführung wahrscheinlich, ist das auf der Bühne ist, Klavier spielt und das Ende so ein bisschen verhaut. Ne? Und die hat bombastisch Klavier gespielt. ja Standing Ovations von allen, außer von ihren Eltern, mhm. die halt da stehen, Kopf verdrehen. Und dann sind sie danach im Auto, die Tochter heult und der Vater sagt halt, macht nichts, heul nicht, das war ein Fehler und kein Grund zu weinen, weinen macht es nicht besser, hm. weinen löst keine Probleme. Und ähm, ja, du hast halt diese Tochter auch dann im Erwachsenen-Dasein und da ist halt dann auch nochmal so ein bisschen... Konfliktpotenzial, weil sie halt nicht mehr diese kleine Tochter ist, die halt allem und jedem alles recht machen will und ich kann Klavier spielen, sondern halt auch schon erwachsen ist und ihre eigenen Probleme hat und halt ihren Vater und ihre Mutter hat, die das ein bisschen anders sind, als das vielleicht so ein Kind bräuchte.
0: Ja, also, ja, du merkst halt, es ist eine reine Zweckehe zwischen den beiden. Mhm. Also er hat quasi seine große Liebe zurückgelassen, ja, um mit ihr dann in die USA zu gehen, weil ihr Vater hat quasi das Ticket in die USA gezahlt okay. und äh, das merkst, es wird nie wirklich ausgesprochen, aber du merkst halt im ganzen Film, dass das den Mann halt irgendwie verbittert hat auch ein bisschen.
1: Mhm. Und vor allem ist er ja auch äh, in die USA gegangen, nicht nur weil es sein großer Traum ist, dass bleibt so ein bisschen offen, habe ich das Gefühl. Also er sagt einerseits, ja, es ist mein großer Traum, in die USA zu gehen. Andererseits ist er aber auch so ein Junge, der ähm, oder ein junger Mann, der zu seiner Mutter sagt, Mutter, äh, in der Fabrik ist es gefährlich, die Maschinen sind alt und marode und kaputt und du machst dir dann nur äh, weh oder dir wird irgendwann mal was passieren. Du musst in Rente gehen und die Mutter halt sagt, geht nicht. Ich gehe arbeiten, ich bin zufrieden, ich habe Essen und Arbeit und ne, also es ist halt so ein aus, unausgesprochenes Gesetz. Ich kann er den Rente gehen, ich habe kein Geld dafür. Mhm. Und da ist es halt auch nochmal so ein Grund, warum man halt auf ein besseres Leben hofft in den USA.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr starker Film. Also
1: ich fand ihn besser als Parasite. Das ist sogar es ist schwierig, das miteinander zu vergleichen, yes. weil sie andere Storylines haben. Aber es geht in beiden um dieses gesellschaftliche Thema, was halt in, in den Zeiten, in den Gesellschaften halt vorherrscht. Der ein äh, Parasite war Korea, ne, hast du halt dieses gesellschaftliche Thema von Arm und Reich. Und wie verbringt der eine seinen Tag im Gegensatz zum anderen? Und bei Tiger Tail hast du nicht nur diese gesellschaftliche Komponente von diesen äh, sehr armen Taiwanesen, die halt auch beschissene Arbeit in Kauf nehmen, aber trotzdem irgendwo zufrieden sind, weil Arbeit ist wichtig und es macht uns stark. Und du hast halt noch zusätzlich diese zeitliche Komponente. Ja, Also das fängt an, ich glaube, in den... Als ganz klein war, das konnte ich gar nicht so betiteln, was für eine Zeit das war. Aber als er ein junger Mann war, war glaube ich, so 60er.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, wo er in die USA gegangen ist, sah so 60er, 70er-mäßig mhm. aus.
1: Und äh, ja. Und ja. jetzt dann, als er ein alter Mann war, das sah so aus wie die jetzige jetzt, Zeit. Und seine Tochter ist halt nur am Schaffen und wird zwar nie so wirklich geklärt, weil nie irgendwas erklärt wird in dem Film. Aber ich denke, die hat halt so ein... Manager-Top oder irgendwas, mhm. wo sie halt total gefordert ist. Und das fand ich auch noch gut, dass das da so mit reinspielt und wie halt vor allem ja, so asiatische Filme oder äh, asiatische Familiengesellschaften mit sowas umgehen, mit Fleiß und Arbeit. Ich meine, man hört es ja immer wieder, dass die ganzen Kids, wenn sie die Zweier nach Hause bringen mhm. von der Schule, sind die
2: klein unten durch.
1: Kleine unten durch und das, Und das spielt da auch, auch so ein bisschen mit, mit rein. <lacht> Total guter Film, ich kann es jedem nur empfehlen. Und auch wenn man einen Untertitel lesen muss, das ist nicht schlimm, weil es wird nicht viel gesagt in dem Film. Ja,
0: ist auch, ja, man kann die bei dem Film auch echt gut nebenbei mitlesen, also muss ich jetzt nicht auf die Untertitel groß konzentrieren, weil es irgendwelche krassen Dialoge sind.
1: Ganz im das, Gegenteil, ja. ist, ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht war auch mein Kopf schon so halber äh, auf Standby, aber ich hatte das Gefühl, dass sie sehr langsam und sehr mhm. deutlich gesprochen haben. Auch als die Englisch gesprochen mhm. haben, das war, das war abgefahren, wie deutlich das war und wie langsam die gesprochen mhm.
2: haben. Was mir gestern aufgefallen ist, wo Unterschiede brutal nervig sind, kurze News aus der Techniksparte. Ich habe mir einen neuen LG gekauft, a.k.a. der Honigfernseher.
0: Der Honigfernseher! <lacht>
2: Und auf dem OLED-TV ist es schon, dadurch, dass die Farben halt, dadurch, dass halt alles so echt wirkt und du dieses schwarze Schwarz hast, wenn dann diese weißen Untertitel kommen, die, du, das ist nur so eine kleine Bar unten, aber das ganze Bild ist auf einmal heller und es lenkt den kompletten Fokus von diesem ganzen Bild, aber auf dieses Untertitel, okay. wo das richtig klein eingestellt habe. richtig nervig. Also das weiß man, ob man da irgendwie, ich glaube Transparenz kann man einstellen, Helligkeit kann man leider nicht vielleicht, einstellen. Vielleicht
0: kannst du auch irgendwie die Farbe ändern, dass es irgendwie ausgraust hm, oder so. Irgend sowas, aber richtig störend auf dem OLED auf jeden Fall.
2: Aber eine klare Kaufempfehlung ist auch gerade irgendwie... Podcast kommt heute noch raus, ne? ist ja. gerade heute beim Medienmarkt im Angebot. Der, der Onik-Fernseher. LG F C9. 55 C97LA, glaube ich. Ja, also einfach
0: LG C9, dann findet man. Ja.
2: Geiler Fernseher, kann ich nur empfehlen. Bestes Bild, das ich jemals gesehen habe. Ja, schaut mal. Auf meine du bist
0: Fernseh. auf jeden Fall glücklich damit. Ich bin glücklich damit. Hier ja. ja, da
2: steht Baldix der Sony oder was an?
0: Ja, wahrscheinlich der Sony... XG-95. XG, 9,
2: äh, XG 95. Mhm. Ja, da wir uns letzte Woche äh, noch so ein bisschen mit Technik beschäftigt. weil mein Letzte Fernseh
1: Woche, ich höre seit vier Wochen nichts anderes, außer, guck mal, Fernseh überdrehen. guck mal der Fernseher, guck <lacht> mal <lacht> der Fernseher. Was finden Sie? Wo ich mir denke, Alter, kauft doch einfach irgendeinen, Jahr. Also, mm. ja. Das muss
2: also der Beste in 55 Zoll für einen guten Preis sein. Äh, 65 Zoll, verzeihung. Ja, bei mir muss es schnell sein, weil man das einfach verreckt und... Kein ja, Fernsehen. das
1: wurde aber trotzdem der Teuerste. Ne? Ich muss schnell gehen, ich hole mir einen für 90 Euro bei, bei Ebay oder so. Ja, ja Arschlecken. Dann, dann war es war's dann
2: doch eins, zwei.
1: <lacht> dann ohne
2: Fernsehen. Ja, nee, aber Fernsehen verreckt und Laptop verreckt in Zeiten von Corona, glaub mir, es war äh, keine schöne Woche. Okay. Ich hatte nur Arbeiten und Essen. Oh. Nee, aber jetzt habe ich wieder, wieder einen Fernseher und bin wieder wirklich unzufrieden rundum. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Was steht das Wochenende an? Also für mich steht dieses Wochenende an Final Fantasy 7.
0: Ich zeige mal so.
1: Bis ich fertig bin. <lacht> Final Fantasy 7 steht an. Äh, nächste Woche kommt auf... Netflix, zwei Filme, da freue ich mich drauf. Da haben wir einmal einen deutschen Film, Betonrausch. Also eine Netflix-Produktion, Deutschland. Und bislang fand ich äh, das, was neuerdings so aus Deutschland alles produziert wird, vor allem in Kombination mit irgendwelchen Streamingdiensten, ganz gut. Da geht es, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, spielt es in Frankfurt. Aber kann auch sein, dass das jetzt äh, die. Ähm,
0: besprechen wir die Handlung nächste Woche, ja. wenn wir den Film gesehen haben.
1: Und Immobiliengeschäft
0: was auf jeden Fall. Genau,
1: Immobiliengeschäft. Und
0: Betrüger ja. auch, ne? Irgendwie ja, zwei ja. Betrüger,
2: die im Immobiliengeschäft irgendwie groß rauskommen wollen. Ich
1: glaube, wir spielen in Frankfurt. Und was noch auf Netflix rauskommt, ist äh, Tyler Rake Doppelpunkt Extraction
2: mit. Chris Hemsworth AKA Tor. 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 2.0. Ja, Thor.
0: das, das werden auf jeden Fall. Zwei Themen für nächste Woche, voraussichtlich Donnerstag.
2: Okay.
1: Und falls euch extrem langweilig ist, ihr könnt auch ab heute auf Amazon den Film Rocketman anschauen.
0: Prime oder? Ja ja. ja, ja, Prime. Ah.
1: Und natürlich ja diverse Kinofilme, wie zum Beispiel Känguru-Chroniken. Aber auch hier 17 Euro will
0: Amazon dafür. Ja, euch. Spaß euch. Okay. Gut. Bis nächste Woche. Ja. Bis nächste Woche. Ciao. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ja, lasst uns doch ein Abo, eine positive Bewertung eurer Podcast-App da oder empfehlt uns einfach weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.